0: Corazón que triunfa Reina de los cielos Estrella de la mañana Refugio para todo pecado
3: Madre, ven, también nosotros te lo decimos desde este programa Sexto Continente. Te necesitamos, te queremos, Madre, entre nosotros. Como sabéis, Sexto Continente tiene su interacción con los que sois usuarios en redes sociales, en Twitter y en Instagram, a través de la cuenta @obispoMonilla en Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Monilla. Recuerdo que los programas anteriores están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María en el Spotify también que Radio María pone en marcha en el canal de iVox e llamado Sexto Continente también decir que en la página web multimedia de un servidor que os habla www.enticonfio.org allí también tenéis un apartado de Sexto Continente donde también está a vuestra disposición bueno pues eh, gloria a Dios no por por esta presencia de María entre nosotros, y vamos a adentrarnos en las aguas del sexto continente, en este, en este esfuerzo que hacemos por intentar leer lo que acontece en nuestra vida a la luz también de, de la doctrina social y de la luz que nos da el Evangelio. Pues bien, esta semana envié a redes sociales un mensaje bueno pues que quizás ha causado más en revuelo de lo habitual, ¿no? por el hecho de que ponía el dedo en la llaga en un aspecto de la, de la actualidad de la vida social de la vida de la vida social en España ¿no? y es que a propósito. ¿eh? a propósito de, de. que. de la aprobación de los nuevos presupuestos, bueno pues eh, para poder obtener, para que el gobierno español haya podido obtener el respaldo de algunos grupos bueno obviamente para hacer política hay que hay que llegar a acuerdos ¿no? pero claro hay acuerdos que son legítimos que son conformes a pues a la ética y a la moral ¿sí? y otros que no entonces claro también creo que ha habido alguna serie ¿no? de, de acuerdos que, que que se han pactado para que para poder obtener ese tipo de... Esa, esa mayoría para poder seguir gobernando, porque para, al final yo creo que el, el gran riesgo de la política es que el practicismo sea pues el elemento determinante. ¿eh? O sea, no buscar un bien común, ¿eh? no buscar una justicia social, sino tener como como cuestión digamos dirimente, ¿no? Lo dirimente, en lo que no podemos ceder de ninguna manera, es en, en seguir en el poder. Entonces, claro, pues si resulta que eso es así, si yo, eh, si yo tengo que seguir en el poder sea como sea, no, si es, eso es irrenunciable, si eso es irrenunciable, pues es posible que esté llegando a pactos pues inmorales para poder obtener ¿no? esa, esa finalidad. Porque, claro, porque es que nos olvidamos de que por encima de nuestra aspiración a estar en el poder, está el bien común. Y cuando uno eh, comprueba o entiende que para poder continuar en el poder está, está pasando por encima ¿no? de, del sentido ético y de respeto del, del bien común, pues es que debe de renunciar al poder. ¿eh? Bueno, por eso estas es, esta es el status cuestionis, ¿no? Y entonces... Claro, alguno curiosamente me decía Bueno, eh, hablar de esto, de esto que está hablando el obispo Esto no es meterse en política ¿eh? La iglesia tiene que eh, hacer referencia a, a este tipo de cuestiones A ver, un momento No hay ninguna dimensión de la sociedad, de nuestra vida Que no tenga una dimensión moral También el fútbol tiene una dimensión moral Claro que la tiene Claro que la tiene y me habéis escuchado a mí, a mí en alguna ocasión hablar sobre alguna dimensión el mundo laboral claro que el mundo laboral tiene dimensiones morales y a mí me habéis escuchado también hablar pues en este programa sobre los empleos basura por ejemplo ¿eh? sobre la precariedad laboral y claro ¿acaso el mundo laboral no lo tiene? pues claro que el mundo laboral tiene una dimensión moral entonces frente a quienes piensan ¿no? que la vida pública es un eh, pues es un, un ámbito en el que la, la iglesia no tiene nada que decir pues hay que decir es que discúlpenme usted pero usted no, no no entiende lo que es eh, lo que es la, la doctrina social, no lo entiende, porque el Evangelio no está no para que nosotros nos encerremos en una sacristía y allí bueno pues hagamos nuestras cosas en los tiempos libres ¿eh? En no el tiempo libre nos dedicamos a rezar el rosario y la sacristía, pero lo que acontezca fuera no tiene que tener ningún tipo de lectura por parte de, del cristiano y por parte de la iglesia. ¿no? Claro, eso es, es un intento de arrinconamiento, de arrinconamiento de la sociedad. Aquí todo el mundo tiene derecho a decir lo que, lo que opina, menos la iglesia, que la iglesia... Eh, no debe no no, no no se le permite ¿no? ni iluminar el voto eh, de, de sus de los creyentes ni juzgar sobre ningún aspecto moral o ético por ejemplo en las políticas educativas eh, en las políticas sanitarias eh, pues, no, pues, claro, es que es sencillamente quien piensa así es que no ha entendido eh, no ha entendido lo que es el cristianismo ¿eh? el cristianismo no es una ocupación para ratos libres no para, eh, para entretenerse en unas creencias religiosas, sino que es cristificar el mundo. cristificar el mundo, entender que el reino de Dios se abre paso entre nosotros. ¿no? Bueno, bien, dicho esto, ¿eh? como punto de como punto de partida, yo envié ¿no? pues un mensaje en redes sociales en el que, a propósito de. del acuerdo ¿no? alcanzado entre el gobierno y, y el partido político Bildu. ¿eh? que como sabemos, no lo digo porque también sé que este programa se escucha en otras naciones, no fuera de España, etcétera Bueno, pues Bildu es un partido político del País Vasco que de alguna manera es heredero, bueno, de una manera no bastante clara, es heredero político de la que fue eh, la banda terrorista ETA, ¿eh? que gracias a Dios terminó eh, terminó su su acción armada ya hace hace unos años, ¿no? Pero bueno, pues este partido político eh, tuvo, ¿no? Pues una, una ambigüedad muy grande en la, en la no condena, en la no condena de todos los atentados terroristas acontecidos en España, donde en más de 800, cerca de 900 personas fueron fueron asesinadas, ¿no? Entonces, claro, pues este partido político tiene entre sus reivindicaciones la expulsión eh, pues el desalojamiento digamos de los cuerpos de seguridad de la guardia civil de los cuerpos de seguridad del estado del territorio del País Vasco no aspiran a su aspiran a su expulsión vamos lo dicen lo dicen públicamente no entonces claro en estos acuerdos llegados no pues para poder aprobar los presupuestos pues el gobierno le ha otorgado eh, o sea le ha concedido a este partido pues su exigencia eh, pues de que la Guardia Civil de tráfico sea relevada, sea expulsada, como queramos llamarlo, sea relevada del territorio de la provincia de Navarra, que es uno de los territorios donde este partido político aspira a la expulsión ¿no? Pues de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, claro, yo mandé este, este mensaje. El hecho de que un gobierno otorgue a los herederos políticos de una banda terrorista la capacidad de humillar a los que fueron sus víctimas a cambio de su apoyo para mantenerse 12 meses más en el poder, es simplemente inmo inmoral. A ver, es que eso es inmoral. ¿Sabe? Lo que no puede ser es que yo, pa para continuar gobernando, le permita a ese partido político el decir, bueno, pues venga, aquellos guardias civiles no que yo... Eh, que que anteriormente fueron asesinados, etcétera, y cuyos asesinatos, pues yo en ningún momento condené eh, pues yo ahora, encima, pido que se. Que se les expulse, ¿no? a los que a los que supervivieron, ¿no? de aquel. De, de aquel. de aquellos atentados terroristas. es una, una humillación. pues. In, insostenible, ¿no? insostenible entonces creo que tenemos que hacer referencia a a las cosas que están aconteciendo sin sin darnos cuenta que tienen una, gra una gravedad muy grande, ¿no? Por ejemplo, que los políticos indulten a los políticos de su mismo partido político, pues hombre, pues es que es indigno. ¿Eh? Que, lo, que los políticos indulten a, los, a sus compañeros, ¿no? A sus compañeros de partido, eso es, es, es indigno. Que se derogue un delito un delito, como el delito de sedición, como exigencia de quienes han delinquido, ¿eh? los que han delinquido te exigen que derogues el delito de, delito de sedición como condición para seguir apoyando en el gobierno. Y tú derogas el delito para que así los que lo, eh, los que cometieron el delito pues ya entonces puedan eh, revisar sus penas. ¿no? O que quien se dedique o quien haya sido condenado ¿no? por malversación de fondos. Bueno, entonces, se modifique el concepto de malversación de fondos para que los que delinquieron pues puedan gobernar. ¿no? A ver, es que son cosas que son absolutamente inaceptables desde el punto de vista moral. Es increíble que ocurran estas cosas y no nos salten las alarmas. ¿eh? Entonces, no nos salten las alarmas son cosas absolutamente inaceptables tan inaceptables como, claro, existe la hemeroteca existe la hemeroteca y entonces, claro pues de repente se nos recuerda como nuestro presidente de gobierno pues dijo, ¿no? años atrás cuando todavía no estaba gobernando pues él afirmaba que es inmoral pues que unos políticos cuando llegan al poder estén eh, pues indultando dudando a los políticos que están en la cárcel y son de su propio partido político o, o, o de alguno que te quiere apoyar, ¿no? que tal cal, tal cosa era inmoral. Pues claro que tenía razón, señor presidente de gobierno, cuando decía eso. El problema es que después, cuando llega a gobernar, pues coge y se olvida de lo que dijo en aquel momento y, vamos, creo que tenemos que poner el dedo, eh, el dedo en la llaga al decir que acontecen actitudes inmorales con la finalidad. Eh, con la finalidad de sobre todo y por encima de todo de seguir en el poder, de mantenernos a cualquier precio en el poder, pasando incluso, pasando incluso por encima de la ofensa, de la ofensa a quienes han sido víctimas del terrorismo. Porque ahora te puedes imaginar, ahora, a una viuda de un guardia civil, a una viuda de un guardia civil, ¿eh? que fue asesinado por ETA, pues qué cuerpo se le pondrá, pues cuando sepa que su gobierno. Ha tomado, eh, ha llegado a un acuerdo, pues, con el partido político Bildu de que su, eh, de que la Guardia Civil salga, eh, salga de Navarra, donde su marido fue asesinado allí en aquel momento. Pues es que, obviamente, eh, las víctimas del terrorismo se van a sentir profundamente ofendidas, profundamente ofendidas. Y fijaros, eh, que al decir, al hacer esta reflexión eh, ni mucho menos anida anida en mí, no debe de anidar en nosotros el deseo de venganza, no, no debe ser eso así, tenemos que tener mucho cuidado de eso no cuando por ejemplo a veces se dice no pues eh, ojalá se pudran todos en la cárcel, etcétera, no, nosotros esa no es nuestra sensibilidad cristiana esa no es nuestra sensibilidad cristiana nosotros no, no debemos de alimentar esos sentimientos de venganza un sistema penitenciario pues eh, siempre es, li es limitado en su capacidad de hacer el bien y, en el fondo, pues, no debe de buscar únicamente la retención, ¿eh? la retención de quienes hicieron el mal, la custodia de los detenidos, que obviamente tiene que hacerlo, sobre todo en la medida en que no se hayan arrepentido y haya riesgo de que sigan haciendo el mal. ¿eh? Pero el fina la finalidad principal del sistema penitenciario tiene que ser la reeducación, la reinserción social de las personas, si no es un fracaso el sistema penitenciario. El sistema penitenciario no está solo para punir, no está, está para, para reeducar. Luego, ojo, yo cuando digo cosas como estas, que, que, na, que en absoluto se piense eh, que, la, que la sensibilidad cristiana es la de decir, aquí el que la hace la paga y si se pudren en la cárcel, mejor. No, esa no es la sensibilidad cristiana. Pero ahora... Pero, pero obviamente, ¿no? Cuando, cuando, cuando se llega a un acuerdo en el que se dice, venga, para que tú me apoyes a mí, pues yo te voy a ceder a ti en que, pues a la Guardia Civil, eh, a la que tú tanto odias, eh, pues de, les vamos a quitar allí de en medio. Pero, hombre, ¿pero como Pero eso eso es seguir seguir abriendo heridas, continuar abriendo heridas, obviamente. No ir poco a poco sanándolas. Eso todavía es ir. ir todavía a provocar más el, el, la herida y la ofensa en vez de ponernos en camino de sanación. Bien, creo que por lo tanto no ese, ese mensaje que os compartí en redes sociales ¿no? pues ilumina un aspecto eh, práctico y concreto ¿no? de, nuestra, de nuestra vida. Que el Señor nos conceda la gracia ¿no? de, de también tener capacidad de discernimiento, de no tragarlo todo, porque es que estamos en un momento en el que en el que la sucesión de las cosas es tan... Hay una vorágine tal que una cosa le tapa a la otra. Y, y cosas que si hubiesen acontecido hace 10 o 15 años, vamos, hubiesen supuesto una reacción social en la que hubiese caído un gobierno, pues, pues es que hoy en día pasan y, y, y no acontece nada. No acontece nada porque, porque creo que la, eh, la opinión pública está en gran medida, está anestesiada, ¿eh? anestesiada cada uno vive en su burbuja ¿eh? su burbuja y se alimenta de lo que ¿eh? se alimenta de lo que menos, menos, menos le cueste digerir se busca el alimento que muchas veces es el musical ¿eh? pongo música me pongo cascos y no escucho ni las noticias cada uno se alimenta de lo que menos le cuesta digerir pero claro eso no, es, eso no es vivir en la verdad y entonces vamos poco a poco no hacia una sociedad hacia una sociedad manipulable y manipulada. Bueno, esta es nuestra, nuestra reflexión y creo que, que hay también ¿no? pues una, hay razones profundas ¿no? pues para llevar adelante este juicio este juicio crítico desde la doctrina social de la Iglesia. Bueno, os voy a compartir otra joyita que me ha enviado uno de los, uno de los oyentes con respecto a que comienza, <ríe> comienza el tiempo de Adviento y bueno pues eh, de repente antes de que comience el tiempo de Adviento oye ya tenemos puestas las luces de Navidad fíjate tú ¿eh? antes de que comience el Adviento ya estaban puestas las luces de Navidad y venga que si el Black, el Black Friday y no sé qué pero vamos a ver ¿eh? hay una hay un desnortamiento también en nuestra cultura tremendo no tremendo de no saber qué celebramos ¿eh? No sabemos para quién vendimiamos, como me decía un conocido mío. No sabemos para quién vendimiamos. No, no lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta canción que os voy a poner ayuda un poco y dice Oye, que te recuerdo que no hay Navidad sin Jesús. Es el título de esta canción. No hay Navidad sin Jesús, pero ¿de qué estamos hablando? Eh? Vamos a escucharla.
1: Han llegado a Machu Picchu, gente para celebrar El equinoccio de verano que me han dicho es la Navidad astral El Yokey Plaza está repleto de trineos, Papá Noel, espinos y demás Mientras Jesús está en el estacionamiento Casi en la puerta de atrás Llévense si quieren los regalos El puré de manzana y el pavo Llévense las luces y hasta el árbol Pero al niño en su pesebre No se atrevan ni siquiera a tocarlo No hay Navidad sin Jesús. Vendan lo que vendan, inventen lo que inventen. No hay Navidad sin Jesús. el señor de barba blanca y traje rojo como el rey de la navidad <risa> si allá en el cielo se revuelve del enojo el propio San Nicolás si Harry Potter y las brujas hoy celebran Halloween igual que en Navidad entonces tú serás Scrooge por agua, fiestas, y yo el Grinch por antisocial. Llévense todo el aguinaldo, y si quieren también el feriado. Llévense el champán de regalo, pero al niño en su pesebre no se atrevan ni siquiera a tocarlo.
2: El Papa San Juan Pablo II aprobó en 1992 la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, una presentación auténtica y sistemática de la fe y de la doctrina católica en la que la catequesis encuentra un camino plenamente seguro para presentar a los hombres de nuestro tiempo el mensaje cristiano. Durante siete años, Radio María emitió un programa que recogimos en 11 DVDs, en una edición de la que han podido disfrutar miles de personas desde que Radio María ofreció esta magnífica recopilación.
3: Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia. Es una doctrina esta verdaderamente conmovedora porque es verdad que el amor es más fuerte que el pecado, es verdad que el amor es más fuerte que el odio.
2: Esta edición especial, que ahora se puede pedir también en pendrive, incluye una base de datos para consultar el texto de cada punto del catecismo, con enlaces a los documentos que se citan. Para pedir esta colección del catecismo de la Iglesia Católica en 11 DVDs o un pendrive, solo hay que llamar al 91 822 8010 o pedirlo en la web radiomaria.es y podrán recibirlo en su casa. Solo les rogamos un donativo que, además de cubrir los costes de esta extraordinaria obra, pueda ser una valiosa aportación para las necesidades de la Radio de la Virgen. No deje pasar esta oportunidad de acercarse más a Cristo y a la Iglesia. Radio María, al servicio de la nueva Evangelización. Hemos tenido un pequeño problema técnico. Estamos intentando retomar la conexión con Monseñor Munilla y en breve esperamos conseguirlo. De momento el, le dejamos con un microespacio de que atento. Que el Señor
4: os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros os amamos, y que así os fortalezca internamente, para que cuando Jesús, nuestro Señor, vuelva acompañado de sus santos, os presentéis santos e irreprensibles ante Dios nuestro Padre. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3. La fe en la última venida del Señor fue punto de partida de la formación cristiana de los convertidos en las primeras misiones de San Pablo. Su carta a los de Tesalónica propone reflexiones y aclara dudas en torno a este tema fundamental. El breve inciso que hemos leído hoy nos recuerda que cuando venga Cristo nos juzgará en el amor o caridad fraterna antes de aceptarnos en su reino.
2: Atiento en Radio María Y por fin tenemos de nuevo en estos micrófonos a Monseñor José Ignacio Munilla. <risa> Buenos días, Monseñor.
3: Muy buenas. Bueno, pido disculpas porque esto es, esto es lo que es la, la improvisación, ¿no? Después de esa canción que hemos puesto, pues yo, he sido yo el culpable, ¿eh? No ha, sido, no ha sido de los estudios centrales, he sido yo el que sin darme cuenta, ¿eh? En mi ordenador, aquí pues le he dado al botón equivocado, ¿eh? y entonces ahí yo he continuado hablando sin darme cuenta de que no estábamos en antena y ahí he estado pues hablando de del tema bueno pues del encuentro que ha habido entre los eh, obispos alemanes en la visita límina que han realizado a Roma y tres cardenales de la curia romana pues yo diría muy, de, de gran peso como es el secretario eh, pues secretario de estado Monseñor Parolín, eh, Monseñor Ladaria, el precepto de la congregación de la doctrina de la fe y Monseñor Ouellet, el precepto de la congregación de obispos. ¿eh? Y ya estaba yo ahí hablando yo solo sin darme cuenta que, que no estaba en antena. Bueno, pide disculpas, pero vamos, como nos faltan cinco minutos, voy a voy a ver si soy capaz en cinco minutos de hacer aquí un mini resumen de lo que estaba yo aquí explicando sin darme cuenta que estaba hablando solo. ¿eh? vamos a ver, pues creo que tenemos que darle gracias a Dios, ¿no? porque en ese encuentro que se ha realizado en Roma eh, ha, ha habido la oportunidad de que se digan cosas claras y contundentes eh, por parte de la Iglesia Católica a la deriva que está llevando el sínodo alemán. ¿eh? Ha sido publicado en el Observatorio Romano las palabras del cardenal precepto de la doctrina de la fe, Monseñor Ladaria, y las palabras de Monseñor Oelet, el cardenal precepto de obispos, en las que de una manera muy resumida, eh, pues primero se les ha dicho, a ver, más orden metodológico. O sea, que, que que si ustedes quieren decir algo nos lo presentan en un documento en el que sepamos exactamente qué es lo que están diciendo para que también haya un, un orden y una autoridad en la respuesta que estamos dando. Porque a veces la confusión metodológica eh, suele ser el campo perfecto, el campo perfecto para... Eh, escudarse en, y, y escaparse de la corrección. ¿eh? Eso yo creo que ha sido un, un primer aspecto. Otro segundo aspecto ha sido el de decir el tema, eh, el tema de los abusos cometidos en el, eh, en, de, en el seno de la Iglesia Católica, que es un tema muy triste, que obviamente no tenemos que abordarlo hasta el final con todas sus consecuencias, no sea utilizado y manipulado como una, eh, como una excusa para decir que la Iglesia Católica tiene que cambiar en su estructura, porque eso sería eh, utilizar y manipular algo contra la propia fe de la Iglesia. Porque, a ver, ¿acaso todos somos súper conscientes de que la mayoría de los abusos acontecen en el seno de la familia? ¿Y qué pasa? Que es la familia la que tiene, es, es, es la institución familiar la que tiene eh, la culpa de los abusos que se cometan en la familia, o también los abusos se cometen en otras iglesias que no son católicas y no tienen la estructura apostólica, ¿no? Como la protestante. ¿eh? ¿Y qué pasa? Que también entonces, o sea, esa ha sido una, yo creo que una corrección muy importante, la de no utilizar, ¿no? No utilizar el, el tema de los abusos acontecidos como una excusa para, para desde ella decir que la iglesia no debe ser gobernada por los obispos, que no, de, que no debe tener la estructura apostólica que tiene sino que tiene que tener unas estructuras ¿no? de, de, de tipo asambleario, etcétera, ajenas a nosotros ¿no? porque entre las palabras que les han dicho se supondría cambiar, ¿no? cambiar sustancialmente pues lo que el Concilio Vaticano II dijo sobre bueno sobre el ministerio de los obispos ¿no? en la, en la vida de la iglesia. Sobre todo también las correcciones se han centrado en la, en la pretensión del sínodo alemán de prácticamente de prescindir de la moral católica en materia de sexualidad, diciendo que tal eh, tal tal pretensión pues es olvidar completamente ¿no? cuál es la cuál es el, la voluntad de dios en, el, en la concepción del hombre no como la sexualidad está ligada a la transmisión de la vida. Y cómo la sexualidad está ligada a la vocación, al amor. ¿eh? Bueno, pues creo que este ha sido uno de los temas principales. Y luego también creo que ha sido muy, muy interesante el, la reflexión de Monseñor Oelet en la que ha venido a decirles, mire, ustedes están asumiendo en su agenda pues eh, todas las peticiones que un grupo de teólogos eh, eh, en aquella crisis del mayo del 68 ya habían planteado ya habíamos superado y ahora vienen ustedes y a formular una nueva agenda con lo que fue con lo que fue pues una crisis teológica de aquellos años, ¿no? del mayo del 68. Y en concreto dice él, ¿no? todas esas reivindicaciones de abolición del celibato obligatorio, ordenación de viri probati, acceso de la mujer al ministerio ordenado, revalorización moral de la homosexualidad limitación estructural y funcional del poder jerárquico consideración de la sexualidad inspirada en la, te en la teoría de género cambios importantes propuestos al catecismo de la iglesia católica todo eso que ustedes están proponiendo mire, forma parte de una agenda eh, de, de teólogos del mayo de 68 que ya la estábamos superando ¿no? entonces creo que, pues que ha sido un encuentro importante ahora lo que vamos a hacer es rezar y orar para que esta corrección que se ha recibido obviamente ¿no? porque esto obviamente es una corrección que se ha hecho desde la Santa Sede sea asumida porque aquí hace falta humildad ¿eh? humildad para asumir las correcciones y la vida de la Iglesia bueno eh, pido perdón por el error y aunque sea de una manera tan breve y concisa pues haya quedado ese resumen del que fue el encuentro no pues hace unos 10 días en, en Roma entre los obispos alemanes y los dicasterios principales ¿no? de la Santa Sede en su encuentro con ellos. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.